0: טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיה ולערוץ ושיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. אני אמיליום רוסי יושבת על הכיסא של לוסי מדי יום חמישי. ביום ראשון לוסי כמובן תחזור לכאן. והערב יש לנו ערב מעניין מאוד, עשינו הרכב מגוון של פוליטיקה ותרבות, עניינים ישראלים, עניינים אמריקאים, אז אנחנו נעסוק כאן גם בפוליטיקה האמריקנית עם פאנל מעולה. אנחנו תכף נציג אותם, אנחנו נדבר גם עם ראש עיריית אום על ניסיונות... המרשימים שלו להילחם באלימות ובעבריינות בעיר שלו. נדבר גם עם uh, דורון פישלר, מגיש הפודקאסט האהוב, התשובה. למי שלא מכיר, כדאי להכיר. ולסיום תהיה כאן דוקטור אורית וולף, סנטרנית בינלאומית, מרצת TED, ועכשיו גם מפרסמת ספר שירה ראשון. אנחנו נתחיל עם ארצות הברית של אמריקה. השבוע מציינים שנה לכהונתו של הנשיא ג'ו ביידן. איתנו נמצאים המומחים, אלה שאפשר ללמוד מהם הכי הרבה. עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. לצידו נדב תמיר, מנכ״ל J Street בישראל ולשעבר דיפלומט ויועץ מדיני לנשיא המדינה ולשר החוץ. ובזום אנחנו אומרים שלום לך, דוקטור אלי קוק. שלום, אתה ראש התוכנית ללימודי <coughs> ארצות הברית באוניברסיטת חיפה ונמצא בארצות הברית. אנחנו נפנה אליך מיד. אז אני אתחיל עם שניכם, בעצם העניינים לגבי ביידן, מה שיעניין אותנו לשמוע, זה על הטיפול שלו בנינים פנים-אמריקאים, והטיפול שלו בנינים חוץ-אמריקאים בעיקר, אנחנו אוהבים את עצמנו. אני אתחיל איתך. מרק צל, רפובליקני, איזה ציון אתה נותן לביידן על השנה הזאת?
1: אני לא צריך לתת לו, הציבור עכשיו, אני קורא, נתן לו ציון F, כישלון. על, כבר, על יצא של היום.
0: שטיפול בסוגיות פנים אמריקאיות. קודם כל, כל,
1: כל, 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 כל. מה זה כל. מה שמעניין את האזרח האמריקאי. כמו uh, בכלכלה, בהגירה, באנרגיה, בפשע, באינפלציה. אתה תגיד איזשהו נושא והוא נכשל. ממש פלונטר. Mm-hmm. קטסטרופי. תכף
0: אנחנו נעמיק בדבר
2: הזה. איזה ציון אתה נותן לביידן על השנה ביידן הציל אותנו מהנשיאות של טראמפ, ולכן גם, למרות שהוא מאוד מתקשה להעביר חלק גדול מהאג'נדה הפנימית שלו, בגלל שהרוב שלו בבית הנבחרים ובסנאט הוא מאוד מאוד מצומצם וכמעט לא קיים, אני חושב שעצם העובדה שהוא הציל אותנו מארבע שנים נוספות של טראמפ, רק בשביל זה אני נותן לו ציון טוב.
0: אוקיי, okay, וזה בעיקר במשקפיים הישראליות. גם וגם, יודע, גם
2: וגם. גם במשקפיים
0: האמריקאיים שמדברים על, על הגירה מהגבול הדרומי, והפשיעה, לגמרי. והקורונה, עדיין, אתה חושב ש... לגמרי. אני
2: חושב ש... שטראמפ היה בדרך להוביל את ארה״ב להיות מדינת עולם שלישית, שלא מאמינה במדע, גם בנושא קורונה, גם בנושא אקלים. <coughs> אני חושב שהיא זנחה את תפקידה בתקופת טראמפ של להיות uh, מנהיגת העולם החופשי, וביידן בהחלט משקם את זה. אבל זה נכון שהוא מתמודד עם בעיות פנימיות מאוד קשות, משום שהוא לא מצליח לקדם את רוב האג'נדה הפנימית שלו, וזה גם לוקח הרבה מתשומת הלב שלו לנושאים בינלאומיים. לגבי ישראל, בשני הנושאים המרכזיים, גם הנושא על הא, האיראני... על ישראל אנחנו נדבר עוד מעט. אני נדבר לחוד. לכ... עוד okay. מעט
0: נדבר. <laughs> אנחנו עדיין בעניין הפנים-אמריקני, okay. איך זה יופי. נראה ממשקפיים של אמריקאי ממוצע. תסביר את ה... נגיד, בוא ניקח את הכישלון הכי גדול שלו בעיניך.
1: אוף, איפה להתחיל? קודם יש הגירה המסאב, מסיבית של קרוב לשני מיליון הגרים בלתי חוקיים לארה״ב, וזה לא רק האנשים שמגיעו, זה גם את הסמים שהם הביאו, את הפנטנר, מה שנקרא. וזה ב... ב...
0: בשינוי מהממשל הקודם? ממש. שינוי ש... ש... מדיניות? ממ�... ש...
1: ממ�... זה... כן, הוא, הוא פשוט, ב... ביום הראשון שהוא נכנס לבית, אבל ביידן פשוט התחיל לבטל uh, את כל הצווים של הנשיא טראמפ. שהוא הצליח לה, 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 להפסיק את ההגירה המאסיבית מדרום אמריקה וכל העולם, ודרך הגבול הדרומי של ארה״ב. אז ביילן פתח את זה, זה, הוא אמר שהוא יעשה את זה, הוא עשה את זה, וזה גרם לקרוב למאה אלף מתים, צעירים בארה״ב, בגלל פנטנול, הסם הזה, שמסין. שנכנס לתוך ארה״ב וזה בעצם אני הבנתי, הבנתי שזה הגורם המוביל של תמותה של הצעירים בארה״ב עכשיו בין, בין גיל 18 עד גיל 49, זה דבר אחד. אחר כך את האינפלציה, זאת אומרת זה דבר שלא קרה כ, כ, כקרוב ל-40 שנה. רמת השיעור של האינפלציה בארה״ב הגיעו לשיאים של כל הזמנים, מודרניים, שזה גרם לנזק אדיר, לא לעשירים בארה״ב, אבל לעובדים, אנשים מהשכבה הנכמורה, ושכבת הביניים. מעבר לכך, יש... טוב, ואתה יודעת
0: אפשר לתלות גם במגפה עולמית. לא בהכרח המדיניות המוניטרית אבל,
1: אבל מה שהוא עשה... גם כן שהוא נכנס, הוא, הוא הפסיק את הבנייה של הצינור, הצינור של הקיסטון, של הגז, הוא, הוא סיים את הקידוחים הקידוח, באזורים פדרליים בארה״ב, לנפט ולגז, ו, וגם הוא גרם למשבר שנקרא supply chain, לא יודעת איך אומרים את זה, שרשרת הפסקה. משבר אנרגיה, כן. לא, לא, זה הפסקת... אה, שרשרת
0: סכ... האספקה.
1: אספקה כן. ב- ב- בארה״ב, שזה גרם לדברים שאני, כאזרח אמריקאי, אני בכל החיי, חיי לא זוכר כזה דבר שהיה גם אינפלציה וגם חוסר סחורה ב- 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 במקולות וגם ב- ב- בחנויות. Mm-hmm. דברים שרואים ברוסיה ב- בזמן ברית <קד> המועצות.
0: נדב, <קד> הביקורת הזאת שאנחנו שומעים, היא נשמעת גם באזור ה- באזורים של הדמוקרטים? ביקורת על מדיניות כלכלית, על מדיניות ההגירה, על אוזלת
2: יד? ממש לא, ממש לא. לא, הדמוקרטים אנחנו מרוצים? רואים, אנחנו, הם, אני לא יכול להגיד שמרוצים, קשה להיות מרוצה בתקופה של, של מחלה כל כך קשה. בתקופה שמתמודדים באמת עם כל כך הרבה קשיים, אבל הכלכלה האמריקאית השתפרה פלאים. האינפלציה היא תופעה עולמית שנובעת כתוצאה מההרחבה התקציבית שמדינות צריכות לעשות בשביל להחיות את הכלכלה בתקופת, בתקופת המגפה, אבל הכלכלה האמריקאית מתפקדת מצוין. <אח> הרפורמת התשתיות שעברה מאוד חשובה, כי ארה״ב נמצאת ממש מאחור מבחינת תשתיות. השינוי של מעבר לאנרגיה חלופית הוא קריטי. בנושא האקלים שטראמפ לכלל חשב שהוא לא קיים, או שאם הוא קיים הוא בכלל לא נעשה על ידי בני אדם. בנושא הגירה המספרים הם ממש זניחים. הם זניחים, וארצות הברית היא ארץ מהגרים, וחלק מהגדולה של ארצות הברית זה שהיא ארץ מהגרים, וההתמודדות עם, עם הגירה צריכה להיות
0: בצורה אנושית. אוקיי. Okay. אנחנו מיד נחזור אליכם, אנחנו עוברים אליך. אלי שלום. שלום. אז בוא תכריע רגע לגבי הניהול המדיניות הפנים-אמריקני לפני שאנחנו נוגעים בנושאי איראן, המזרח התיכון וישראל, איך האמריקנים תופסים את השנה האחרונה?
3: צריך להגיד, האחוזי תמיכה של ביידן ירדו. הסיבה העיקרית לזה זה שארצות הברית היא כבר לא ממש דמוקרטיה. יש שני סנטורים בוויומינג, שני סנטורים בצפון דקודה, מדינות שיש להם בערך אותה כמות אנשים כמו שכונה אחת בלוס אנג'לס. ובגלל המבנה הזה האלקטורלי שנקבע בארצות הברית המון תוכניות שהן מאוד פופולריות, דברים שאנשים בארצות הברית רוצים לראות, להפוך את ארצות הברית למדינת רווחה, קצבאות ילדים יותר גבוהות, טיפול במשבר האקלים, השקעות uh, הרבה יותר בחינוך ובילדים, כל הדברים האלה וביידן דיבר עליהם, דיבר עליהם יפה, רצה לעשות אותם ובדקה התשעים הוא לא יכל לעשות אותם כי הסנאטור מצפון וירג'יניה והסנאטורית מאריזונה מסינ... מאר- שכנראה ביידן אולי היה יכול להילחם קצת יותר, אולי היה יכול להיות קצת יותר קילר, אני חושב שחסר לו קצת את התכונות האלה, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים זה משהו שארצות הברית תקועה, ארצות הברית תקועה הרבה שנים כבר, ובאמת קשה מאוד להאשים את ביידן ספציפית, התוכניות שלו, שהוא רצה להעביר, היו באמת תוכניות מצוינות וגם מאוד מאוד, מאוד אה, פופולריות. טוב, אתה
0: מדבר על, על פעם... פעולות אקטיביות שהוא רצה לבצע, ובעיית משילות מונעת ממנו, מה לגבי פעולות שהוא כן ביצע, כמו למשל הזכיר פה עכשיו מר מה שאיפשר את פתיחת הגבול הדרומי.
3: אלה הטאקינג פוינט של רפובליקאים, שיש בזה גם הרבה... תשמעי, הבעיה של הפנטנר האופיאטים זה באמת משבר מאוד קשה בארצות הברית. מי שהתחיל את זה זה הימין והבעלי הון הכי גדולים בארצות הברית ששכנו, קנו בכסף רופאים ושכנו אותם שאפשר לתת לאנשים את התרופות האלה כמרשם ואז הם התמכרו והלכו לחפש את הפנטנר ברחוב. אז אחרי זה לבוא ולהגיד שזה בגלל הפושעים ממקסיקו זה, זה הזיה, אנחנו יודעים בדיוק איפה, איך, איך התחיל בעיית האופיאטים, והתחיל מחוסר רגולציה בדיוק מסוג הדברים שגם הנשיא טראמפ ואחרים עשו אותם <אגב>, אגב, צריך להגיד, גם טראמפ אהב לדבר, אבל אובמה גירש יותר עובדים לא חוקיים בארצות הברית מטראמפ, כלומר, טראמפ בעיקר דיבר, כלומר, החומה הזאת לא נוצרה, השינויים בגבול הם לא כאלה גדולים, אפילו יש ביקורת די חריפה בקרב שמאלנים שאומרים, אוקיי, אתה כבר לא מכניס ילדים לכלוב כמו טראמפ, יופי, אבל לא באמת שינית את מדיניות ההגירה בארצות הברית, כלומר, טוב, זה, זה באמת... טוב, דיברת
0: ביקורת משמאל, אני רוצה לשאול אותך באמת מה התחושה הכללית של
3: לא, לא, תראי, המצב הכלכלי הוא באמת, האינפלציה זה גם, זה משהו שצריך להגיד, השכר הריאלי בארה״ב עולה כפי שהוא לא היה, עלה שנים, האבטלה היא מאוד נמוכה, האמריקאים מתפטרים, שזה סימן טוב, זה אומר שהם כבר לא מוכנים לעבוד בעבודות הגרועות האלה בשכר המינימום, האינפלציה אגב זה אפילו לא מההרחבה התקציבית, זה באמת בעיקר אפילו הנציג פה של המפלגה הרפובליקנית אמר את זה, אמר שזה קשור ל-supply chains. אני לא מכיר אף כלכלן שחושב שה-supply הגלובליים האלה קשורים למדיניות של, של ביידן. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר ביידן נכנס עם אמירות מאוד מאוד גרנדוזיות, שהוא הולך לשנות, לחתוך את העוני בארצות הברית בחצי. שהוא הולך להשקיע כמו שאף פעם לא השקיעו, הוא דיבר כמו FDR, כמו נודל אמריקאי, וזה גם מה שהאמריקאים רוצים, הם צמאים לדבר הזה. יש בעיות מאוד קשות, מחירי הנדלן בארה״ב פשוט מופרעים היום, ולכן אני לא יכול להגיד שהאמריקאים מרוצים מהמצב כזה. טוב, היו כמה דברים
0: מעניינים שאמרת שהזכירו לי את ישראל, אנחנו נחזור אליך עוד מעט, עכשיו נעביר את הדיון הזה לסוגיות, רק אתה רוצה להגיד, כן בקצרה? אני רוצה
1: להגיד דבר אחד, אני רואה שמאלנים איתי באולפן, מציאות ש... שזה לא קיים, זה לא, זה, יש סקר היום או השבוע לגבי העדיפות של האמריקאים לרפובליקנים מול דמוקרטים. Mm-hmm. זה כל הציבור, לא רק רפובליקנים. לפני שביידן נכנס לבית הלבן, חמישים, והיה משהו כמו תש... תשעה אחוז של הציבור העדיף את דמוקרטים לשלוט בקונגרס בבית הלבן. עכשיו, עכשיו, השבוע, mm-hmm. המספר זה חמישה אחוז לטובת הרפובליקנים ונגד ונג, הדמוקרטים. Mm-hmm. זאת אומרת, היה שינוי של ארבע עשרה אחוז לשישה חודשים האחרונים. זה משקף את המציאות של ארה״ב, אפילו דמוקרטים. לא מרוצים עם תפקודו של הנשיא ביידן. וזה זה המציאות, זה מה ששל החברים באולפן אומרים כאן, זה פשוט לא קשור לשום דבר שקורה בשטח בארה״ב. אז לכן אני באמת, אני
2: מופתע מהפרופסור ומהאינדן. כן,
0: אכן הסקרים ש... כן. מראים שהתמיכה בביידן יורדת, נדב... נכון,
2: ו... אמת. <אז> דרך אגב, הסקרים תמיד, נשיא מכהן תמיד, כשהוא מתקרב לאמצע הכהונה, יש ירידה, ויש באמת אכזבה, בדיוק כמו שדוקטור קוק אמר, היו ציפיות מאוד גבוהות. שביידן יעביר את האג'נדה הפרוגרסיבית, הוא דיבר על שלושה וחצי טריליון דולר שיושקעו ב, ב, ברווחה ושיושקעו באנרגיות חלופיות, הוא לא הצליח לעשות את זה משום שברוב הקטן שיש לו בסנאט, כשיש שני סנאטורים, אחד מווסט וירג'יניה ואחת מאריזונה, שפשוט מונעים את זה. ולכן יש אכזבה גדולה, וזה חלק מהסיבה לאי-שביעות כן, רצון. כן, נראה שיש גם אי-שביעות רצון כן. ב-
0: באולפן, אנחנו ממש, כן. זמן הזמן שלנו לא תמיד קצר, אז במילה <laughs> אתה יכול להגיב? אני, אני, אני רוצה להגיד,
1: הסיפור הזה כן. של הסנאטורים, זה דמוקרציה אמריקאית, זה החוקה האמריקאית. Okay. אף אחד, זה לא, שום דבר לא שינה, שינה מאז, מאז, מאז הקמת המדינה. בארה״ב. לכן כל הטענות האלה נגד השני סנאטורים שהם באמת מנסים למנוע את האסון הדמוקרטי שהמפלגה רוצה להביא, זה דבר טוב ומשובח. אני לא מבין את הביקורת. דוקטור
0: קוק, אנחנו חוזרים אליך. ביידן כמעט לא התמקד בישראל, נכון? עד כה, בשנה הזאת.
3: לא, ההרגשה שלי זה שקודם כל ביידן מרוצה, שנתניהו ירד מהשלטון, אני חושב ש... גם הוא שייך למחנה רק לוביבי, לא <דיב> ולכן אין לו שום אינטרס להחליש פה הנהגה אה, 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 חדשה, טריה, צעירה, אה, ובסופו של דבר גם אנחנו יודעים היציאה מאפגניסטן מסמלת, כולם מדברים על זה כבר, המזרח התיכון פחות רלוונטי, אנחנו רואים פיבוט לכיוון סין, זה הנושא הרבה יותר בוער ו... ולכן זה מדהים כמה שישראל פשוט לא מוזכרת בשיח האמריקאי, ברור שיש את האוונגליסטים שרוצים ככה שכל היהודים יעלו לישראל ואז יסרפו באש הגיהנום וזה התמיכה של הרפובליקאים, אבל בסופו של דבר ישראל היא פשוט לא דמות משמעותית היום במשחק הפוליטי וצריך להגיד שאני חושב שזה ימשיך בשנים הקרובות. Mm-hmm. ההפתעה היחידה אולי שאפשר להזכיר זה שעוד לא נחתם הסכם גרעין, אני בהחלט הייתי, כשראיתי את המינויים של ביידן אמרתי mm-hmm. אובמה 2.0, הייתי בטוח שתוך כמה חודשים אנחנו נראה הסכם גרעין. כמובן שביידן וכל ארה״ב פה בבעיה שארה״ב היא מדינה שאנחנו יודעים מה קרה כשטראמפ נכנס, הוא פירק את ההסכם, ולכן האיראנים אני מניח חוששים שהמילה של ארה״ב זה כבר לא מילה. טראמפ עדיין מרחב ככה באחורה, ייתכן שהוא יחזור ב-2024, ולכן יכול להיות שבגלל mm-hmm. זה זה לא מתקדם, אבל mm-hmm. חוץ מזה okay. אני לא רואה איזשהו מהלך משמעותי. כן.
0: אוקיי, okay. מרק צל, אתה רואה עכשיו איזה הקלה, ביידן שכל כך חששו ממנו בימין הישראלי, נכנס לבית הלבן, בסך הכל לא מתעסק הרבה בסוגיית המזרח התיכון, מניח לנו. אתה רואה איזה כהקלה או שזה לא התמונה שאתה רואה?
1: סליחה, אני בתחום המדינות חוץ, הוא גם היה אסון. הפרופסור הזכיר את ההסכם עם איראן, ברוך השם הוא לא הצליח להפוך את ההחלטות של הממשל טראמפ. אבל מה שהוא כן עושה, הוא משדר חולשה. וזה גורם לאויבי ארה״ב, כמו איראן, וכמו צפון קוריאה, כמו רוסיה וסין, להיכנס להרפתקאות. מה שקורה עכשיו באוקראינה, זה תוצאה, תוצאה ישירה.
0: רגע, בוא נחזיר את המבט לישראל, הוועדות של האו"ם לגבי... הוא מחזיר את
1: ארה״ב למוסדות של האו"ם. זה גורם...
0: ברמה ו... כמו שהיה אצל אובמה? כן,
1: זה מה שהוא עושה. הוא, חזה, הוא החזיר את כל הנציגות של ארה״ב לוועדת זכויות אדם, וכל מיני מוסדות. הוא אפילו... יש חוק בארה״ב שנקרא טיילר פורס, שזה מונע מארה״ב... לשלם כסף לרשות הפלסטינאים, למשל, כל כן. עוד שהם ממנים את הטרוריסטים, כן. אוקיי? יש חוק אמריקאי, נכון. הוא מתעלם מזה בכלל. עכשיו, השבוע, אתמול, הוגש, הוגשה תביעה נגדו, ארצות הברית, נגד הדבר הזה, שפשוט מתעלם מהחוק. ו, וגם, אנחנו, אנחנו לא הסכמנו את הפנסוליה לא בירושלים. אבל אנחנו לא באימא אובמה, נכון? אתה בכל זאת יכול להיות
0: מופתע לטובה, כאילו... מה זה טובה? זה עדיין לא אובמה. עדיין, אובמה שהקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים, שמנע בניית שכונות חדשות בירושלים, שדחף כל הזמן להסכם, גם לרעת ישראל. זה לא המצב, ביידן עסוק עכשיו בעיקר בנינים הפנימיים, לא גורם נזק כמו אובמה לישראל. ביידן,
1: אני רואה, ביידן כמעט לא רלוונטי בתחום הזה, זה בלינקן. Mm-hmm. ובלינקן הוא זה ש, שניסה מההתחלה להחזיר את הקונסוליה בירושלים, אחרי שטראמפ אה, 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 הצליח, הצליח לסגור אותה. אז, אז זה דבר שברוך השם, בגלל המאמצים שלנו כאן בארץ, מנוע את הדבר הזה. <תובת> אבל זה יכול להיות אסון, וזה דבר שבאמת מסמל את הגישה של, של, של הממשל, גם כלפי הפלסטינים, גם כלפי איראן, <תובת> גם, 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 גם כ- ה- כלפי ה- euh, הנזק שהוא נגרם להסכמי אברהם. זה, כל הדברים האלה קשורים אליו, mm-hmm. וה, והשינוי במדינות שלו גם במזרח התיכון והעולם okay, כולו. אוקיי,
0: נדב, מסקרן אותי לשמוע איך אתה רואה את המדיניות של ביידן במזרח התיכון בישראל.
2: א', הוא, הוא מסובב, או לפחות מנסה לסובב, חלק מהנזק הגדול שטראמפ גרם. טראמפ גרם נזק אדיר בנושא האיראני, היציאה שלו מהסכם הגרעין עם איראן. קירבה את איראן ליכולות גרעיניות, פירקה את הקואליציה הבינלאומית שהוקמה בעמל רב, העלתה את הגורמים היותר קיצוניים באיראן לשלטון, וביידן מנסה אכן לחזור להסכם דיפלומטי, זה כמובן לא תלוי בו, זה גם תלוי באיראנים, וכמו שאמר דוקטור קוק, האיראנים כבר נפגעו כשהם ראו שהמרצות הברית לא עומדת בהסכמים שבה, אבל הגישה של ביידן לחזור להסכם היא גישה, דרך אגב, שרוב בוגרי מערכת הביטחון בישראל נכונה. משום שאין אופציות אחרות אמיתיות כדי לעצור את איראן כרגע מהריצה לגרעין. Mm-hmm. לגבי הנושא הפלסטיני, okay. אה, אה, העובדה שארצות הברית הפכה בתקופת טראמפ ללא רלוונטית בנושא הפלסטיני, היא רעה מאוד למדינת ישראל. Mm-hmm. היא רעה מאוד, ואנחנו רוצים את האמריקאים בעלי השפעה בנושא הפלסטיני, אנחנו רוצים את האמריקאים... למה? משום שאנחנו, משום ש... למה משום, אתה תחבי גיסטר? אנחנו מדינה ריבונית נהדרת. משום נדרת. שהסטטוס קוו כן. מוביל אותנו לסיטואציה של סוף הציונות.
0: אז אנחנו אחרי שעורכים פה מערכות בחירות ויש פה מדינה ריבונית, נגייס לעזרתנו את האמריקנים. אם העם בציון הוא מדי, אנחנו נביא את האמריקנים לקפוץ. אם אנחנו
2: תקועים, ואנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיה של חמאס בעזה, אנחנו לא מצליחים להתקדם לאיזשהו פתרון מדיני. אנחנו צריכים עזרה מהאמריקה, אני לא מדבר על לחץ אמריקאי, אנחנו מדברים על עזרה מהאמריקה. עכשיו, אחד הדברים שביידן למד משמונה השנים שלו ליד אובמה, זה שהדרך הנכונה לעבוד עם ישראל היא בתוך החדר, ולא, ב, ולא בתקשורת. ולכן פחות שומעים על מה שביידן עושה, אבל אני חושב שיש טוב, פעולה. טוב, בתוך החדר
0: <laughs> הוא עצם עיניים כשראש הממשלה דיבר <laughs> בפגישה שלו עם בנט. זה לא הייתה לא היית
2: פגישה היה ממש מניפולציה <laughs> תקשורתית של מכוערת. של ביבי, בדיוק, כן. זה, זה ממש קשקוש. ביידן לא נרדם, אני יצא לי להיות בהרבה פגישות עם ביידן. אני... הבחור הזה הוא שד משחת. אבל הוא הבין שבסוף הדרך להשפיע על מדינת ישראל זה לא על ידי יציאה התקשורת שתביך את הממשלה וגם תיצור את אה, הריפט אה, שיש בגלל הממשלה הזאת שהיא כל כך אקלקטית, ולכן הוא מנסה לעבוד בתוך החדר, הוא מנסה לחדש את ההרמוניה ואת האינטימיות שהייתה ביחסים. בין ישראל לארצות הברית. דווקא
0: באמת טראמפ הייתה הרמוניה נפלאה, בנתניהו, בנתניהו,
2: כשאני מדבר על הרמוניה, אני מדבר על היכולת של, של, של ישראל להיות בקשר עם שני החלקים של ארצות הברית, ולא רק עם חלק אחד. ה-bipartismhip זה היה אבן היסוד של היחסים בין ישראל לארצות הברית, ובתקופת נתניהו היא לגמרי נרמסה, וטראמפ כן. כמובן מאוד נהנה מזה, אבל כן. זה לא מועיל למדינת ישראל. כן. ולכן הס... העובדה שיש נשיא דמוקרטי גם עם בנט, גם עם לפיד, גם עם גנץ, זה חדשות מאוד טובות למדינת ישראל.
0: כן, עורך דין צלע, אני רואה שיש לך הרבה מה להגיד, אבל הזמן שלנו קצר, כי ככה זה באייטמים, אנחנו רוצים לחזור אליך, דוקטור קוקר, לשאלה אחת, ב-2024 אנחנו נראה שוב את השחקנים ביידן וטראמפ, הם כבר בגיל מבוגר, מי לדעתך מהם יישאר במשחק?
3: שאלה מצוינת, אני חושב שכן, אני לא רואה שטראמפ יפסיל את המפלגה הרפובליקאית. הוא שולט בה לחלוטין, אם זה לא יהיה דנולד טראמפ אולי זה יהיה איוונקה טראמפ אבל זה לא יהיה איזשהו שינוי אחר משמעותי, mm-hmm. אה, אני חושב שבמפלגה הדמוקרטית הם בבעיה, כי הזכרנו פה ואגב גם אני הזכרתי אז לא יודע מה ארצל רוצה ממני, שאחוזי התמיכה של ביידן ירדו מאוד, אגב הם בערך איפה שטראמפ היה בשיאו כשהוא היה הנשיא, אבל בהחלט יש לנו פה בעיה שכמאלה האריס, שהיא לכאורה אמורה להחליף אותו, היא פחות פופולרית מביידן. כלומר, זה לא שיש, אז לדעתי יהיה לחץ אדיר על ביידן לרוץ גם אם הוא לא ירצה לעשות את זה, אז לא אתפלא בכלל אם יהיה לנו שוב רימאץ' ביידן-טראמפ, אני רק אגיד את זה, ביידן ניצח את טראמפ בשבעה מיליון mm-hmm. קולות, שזה המון, ובטח לנשיא מכהן להפסיד ככה בצורה כזאת, ועדיין בסופו של דבר ניצח אותו רק בכמה אלפי קולות. ואם זה דמוקרטיה כמו שמרקסל רוצה, אז לא יודע, אני כנראה לא יודע מה ההגדרות של הדברים האלה, אבל ל... 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 כנראה, כנראה יש שלא. יש יתרון שכרגע כל המערכת שבנויה, בנויה ככה שהם יכולים לנצח mm-hmm. נשיאות, לנצח סנאט, לנצח עם מיעוטים, מיעוט. כן. אבל הם יכולים לעשות את זה למרות שרוב העם לא רוצה אותם. כן. וייתכן מאוד שטראמפ יצליח לעשות את זה שוב ב-2024, ואני ארצח. אותה שאלה גם
0: אליכם, נדב, מה ההימור שלך, שמה יקרה ב-2024? מי יישאר? אני שיה? חושב
2: שקשה מאוד להמר מה יהיה בזה, אנחנו לא יודעים אם ביידן באמת ירצה להיות, לרוץ פעם נוספת, הוא כבר לא צעיר. זה נכון שקמה להאריס שהיו ממנה ציפיות גבוהות, שהיא היא, היא לא, היא לא יצרה את המעמד הזה, אבל צריך לזכור, במפלגה הדמוקרטית יש אגף פרוגרסיבי מאוד חזק, שהוא לא בקלות יוותר. אנחנו נראה גם מועמדים מהצד הזה מתמודדים, ולכן קשה מאוד לדעת מה יהיה במפלגה הדמוקרטית. מבחינת המפלגה הרפובליקנית, אני מסכים מאוד עם אלי קוק, שקרה שם בעצם משהו שמאוד דומה שקרה לליכוד. פולחן האישיות הפך מפלגה שהייתה פעם מפלגה רצינית, מפלגה שהיו בה אנשים רציניים, למפלגה של איש אחד.
0: תגיד לזכותם של רפובליקנים שהיה ביקורת מאוד גדולה על טראמפקה בתוך הרפובליקנים.
2: לא ממש, לא ממש, זאת אומרת, נעלמו. כל אלה שהיו ביקורתיים נעלמו. ליל צ'ייני, שהייתה הכוח הכי, פשוט הוזזה הצידה. מיט רומני יושב בשקט ביוטה כמעט, ולא שומעים ממנו. המפלגה הייתה מפלגה של טראמפ, כולל אנשים שאני יודע שהם חושבים שטראמפ הוא אסון, אבל הם לא מעיזים להגיד את זה, משום שהם פוחדים מהקונסטיטואנציה שלהם.
0: והנה, המיעוט ידבר. המיעוט באולפן, כן.
1: יש לי הרבה דבר בחירות ב-22, אוקיי? זה בחירות לקונגרס, שליש מהסנאט וכל בית הנבחרים. ולפי כל הסקרים, יהיה צונאמי אדום. זאת אומרת, הרפובליקנים ייקחו גם את בית הנבחרים בחזרה וגם את הסנאט. ונחזור ל-2024? ב-24 יש לנו רשימה ארוכה של מועמדים ומועמדות מאוד מאוד טובות. נכון, טראמפ הוא מוביל. Mm-hmm. אבל זה לא ברור שהוא ירוץ, mm-hmm. ואני אקח את הדוגמה. והוא שאין, הוא אין, ירוץ,
0: ניחוש שלך. לא, אני, אני אגיד
1: לך, אני אגיד לך שבווירג'יניה עכשיו, okay. שבבחירות okay. למושל בווירג'יניה, הרפובליקנים רפובליקא, לקחו את זה, למרות שביידן לקח את המדינה בעשרה אחוז ב-2020, למה? Mm-hmm. כי, ואם התמיכה של טראמפ, וטראמפ החליט לא להיכנס למדינה, mm-hmm. והוא עשה את זה בחוכמה, וזה, ואכן המועמדים, כל המועמדים הרפובליקנים זכו. וזה, ככה זה יהיה ב-2020, mm-hmm. ומה שהוא יהיה ב-24, טראמפ יחליט אז מה לעשות. אני
0: חייבת, אני סקרנית, חייבת לדעת את עמדך האישית. אתה עורך דין מארקצל, היית רוצה שטראמפ יחזור?
1: אני, אני חושב עם שטראמפ... אם מצד אחד עם מלא. היכולות שלו
0: לסייע לישראל, מצד שני לא, ה- המנוחה לא, שהוא גורם לרפובליקנים?
1: אני לא, אני לא מסכים עם כל הסגנון שלו mm-hmm. וציוצים שלו. אבל מבחינת המדינות, ארצות הברית כולה עכשיו, יש להם מה שנקרא Bias Remorse, זאת אומרת, חרטה של הקונים, אחרי שהם באחרו בביידן, הם טראמפ חזרה, למה? בגלל המדינות שלו, גם בפנים וגם בחוץ. אנחנו עד מלחמה באירופה, זה לא טראמפ, זה לא היה קורה עם טראמפ. זה בגלל ביידן mm-hmm. והחולשה של הדמוקרטים והמפלגה כאן ששמענו כן. שהם בידי השמאל הקיצוני שלהם, שהם גם מנסים ממש להפוך את ארה״ב למשהו אחר, כמו הפרופסור כן. אמר, למשהו בניגוד לחוקה האמריקאית וכל המסורת האמריקאית.
0: תודה רבה לך, נדב תמיר, תודה רבה, עורך דין מרק תודה רבה לך, דוקטור או
3: לא, לא, עוד אין לי פרופסורה, אבל תודה
0: בכל זאת. לא, קיבלת ככה עלינו, מה אכפת לך? פרופסור אלי קוק, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו עוברים לנושא הבא, בעיית העבריינות והאלימות הקשה בחברה הערבית, הפשיעה רק הולכת ומחמירה, משטרת ישראל לא מצליחה למצוא לזה פתרונות, והנה רעיון מאמץ פנימי לשפר את המצב. מצד ראש עיריית אום אל-פחם, אדם יקר מאוד, שאני גם זכיתי להכיר אישית, דוקטור מחמיד סמר, שלום, סמיר, שלום.
4: שלום לך, ילך טוב.
0: Uh, אתה מציג השבוע תוכנית למיגור האלימות, uh, זו תוכנית שהיא בעצם פעולה משלימה לאיסוף הנשק, לכל מה שמשטרת ישראל וגורמי האכיפה צריכים לעשות, ובפעולות המשלימות האלה אתם מציעים חיזוק החינוך וחיזוק הגברת אמון התושבים בממסד. ספר לי על הבקשה הזאת.
4: כן, אמנם אנחנו אמרנו אנחנו רוצים להיות חלק מהפתרון, אנחנו רוצים לקחת את uh, עצמנו בידיים. לפני שנה וחצי, שנתיים, uh, אני חיפשתי פילונטרופיה. פילונטרופיה, uh, דרכה, uh, התקשרנו עם גוף שנקרא inclusion. inclusion uh, עשו עבודה בארבעה שלבים, קודם כל הם uh, ניתחו את המצב הקיים, אחרי זה הם uh, בנו... Eh, ככה מדיניות כללית. אחרי זה אנחנו קבענו שבע זירות שחלקן את הזכרת איך נתייחס אליהן ובסיכומו של יום אנחנו גם, היו לנו המלצות, המלצות קונקרטיות והזירות שנבחרו אמנם זה אמון הציבור eh, בממסד וגם בעירייה, הנושא של תכנון ופיתוח פיזי, הנושא של המערכת הכלכלית ותמיכתה eh, בעירייה, eh, הנושא של משילות עירונית עבודה מבוססת קהילה, גם חינוך, גם רווחה. אנחנו היום נמצאים, אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו חלק מהדברים יכולים לעשות, אנחנו לא צריכים שום ממשלה, שום משטרה, ובאיגום משאבים שנמצא אצלנו במשאב האנושי שיש לנו, אנחנו יכולים לעשות. Mm-hmm. אני יכול לתת דוגמה, למשל, בנושא של נוער בסיכון. כן. אצלי, אצלי יש, העיר היא מאוד 43 אחוז מהעיר הם צעירים, כלומר שאני מדבר על 58,000 תושבים, 43 מתחת לגיל 19, כאשר מתוכם כמעט 40% הם נוער בסיכון, ואם אני מדבר על נוער, כלומר 7,000, mm-hmm. ודרך המאמץ המשותף של כל הגורמים בתוך העירייה, דרך, דרך העיגום משאבים, במקום 600 תלמיד שאני טיפלתי בהם כנוער בסיכון, היום אנחנו מטפלים ב-1,150, אבל mm-hmm. מה לעשות, חסר לנו טיפול בעוד חמשת אלפים, לכן אמרנו למדינה, לממשלה, אנחנו יכולנו לטפל באיגום שיש לנו באלף מאה חמישים, בואו תעזרו לנו אה, בטיפול בחמשת אלפים אה, ילד, אה, כי הילדים האלה לצערי הרב, כן. הם חלקם, חלקם אמנם הקטן, אבל המשפיע הם העבריין הבא, לכן בואו תעזרו, זו דוגמה אחת קטנה, ואני mm-hmm. יכול לתת ולמנות הרבה דוגמאות אה, כמו התחום הזה.
0: Uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת רגישה, ואני שואלת את זה בכבוד רב. כשאני רואה בתוך התוכנית הזאת את uh, הגברת אמון התושבים בממסד, אני שואלת את עצמי, מה עם חיזוק הישראליות כמסד לאמון במערכת אכיפת החוק? חלקים באום אל פחם אינם מכירים בישראליות שלהם, ודגל ישראל לא נוכח בה, גם במוסדות הציבוריים. אולי יש חלק גם בזה? בקשר למדינה, ולכן גם הכבוד למערכות אכיפת החוק. השימוש אפילו בלהתקשר למשטרה, למאה, לא מספיק נוכח אצל האזרח הפשוט, כי לא מכירים בממסד.
4: אז אני קודם כל לא מסכים איתך עם האמירה והקביעה הנחרצת הזאת. כי תשמעי, מוסדות ציבוריים, גם מתוך חוק, הם מחויבים לשים את הדגל, ואנחנו שמים את הדגל מעל הארץ, אבל מה לעשות? אנחנו גם, אם אני בא ושולח מכתב לדיור הממשלתי, או שאני שולח מכתב להנהלת ل... בתי המשפט כדי לפתוח בית משפט באום אל-פחם, ואומרים לי, תשמע, יש בית משפט בעפולה ויש בחדרה, מה, אני לא ידעתי, מה, אני כל כך מטומטם שלא ידעתי שיש בתי משפט בחדרה ובעפולה, אבל אני רוצה להגביר את האמון של התושב באום אל-פחם בבאדי ואם אום אל היא עיר מטרובלינית שנותנת מענה לכמעט 200 אלף תושבים, אז בואו מדינת ישראל, משרד המשפטים, הדיור הממשלתי, תואילו mm-hmm. בטובכם לבנות קריאת ממשלה אה, לשמה באום אל פחם, ואז תגבירי את האמון, ואז mm-hmm. תגבירי גם את הישראליות, להשתתף. Mm-hmm. אבל אם אומרים לי לא, סליחה, אין, אם באום אל פחם אין בית חולים, תשמעי, אנחנו משרתים כמעט 200 אלף תושבים, אין לי חולים, ואני צריך להתרוצץ בין עפולה ובין חדרה, אה, זה, זה אומר דורשני, ויש לי מוסד רפואי, שהוא לתפארת, הוא יכול להיות בית חולים בכל מקום אחר. אבל כנראה באום אל פחם לא רוצים
0: לתת לי שורים. וזאת ועוד, חולים. גם שהן מפעלי הייטק ותעסוקה, יש עוד הרבה מה להגיד. בעצם <אז> רשימת, ה... רשימת הפעולות שאתם מבקשים, מבקשים בהן עזרה ממשלתית מוצדקות לגמרי, הן בעצם מבקשות למנוע את העבריין הבא, כמו שאתה מגדיר אותו, את הזליגה של האוכלוסייה האזרחית אל העבריינים. מה ייבוש? ארגוני הפשיעה. איך, איך מסתדרים עם, עם ארגוני הפשיעה שכבר קיימים? מה אפשר לעשות איתם?
4: תשמעי, יש, אני, אנחנו אמרנו מלכתחילה, למשוואה הזאת יש שלושה גורמים, ואם שמת לב, אנחנו, אני לא דיברתי, אני חושב שהמשטרה צריכה לעשות יותר, היום יש יותר אמון אה, עם המערכת אה, של משרד הבט"פ, גם, גם עם השר, אבל המשטרה צריכה לעשות יותר. הממשלה <ממשלה> <ממשלה> צריכה לעשות יותר, ואנחנו גם צריכים לעשות יותר. יש, יש דברים שהם בחקת, בחלקת אלוהים של המשטרה ושל הממשלה ולא שלי, והם היום עושים מהלכים. אני חושב המהלכים שנעשים היום הם מהלכים גם על פי מה שאומר השר וסגן השר, הם דברים מדידים. אני, אני ההצלחה שלהם בתחום הזה היא הצלחה שלי, כי בסקומו של יום אני רוצה פחות עבריינות, אני רוצה פחות צעירים שיפנו לאותם ארגוני פשע. <ממשלה>
0: תסביר לי מה זה הגברת המשילות העירונית, איזה כלים יכולים לעמוד לרשותך להתמודד עם עבריינות, עם נשק חם, עם מאפיינים אלימים זה מאוד?
4: לא, לא, תשמעי, זה כל הנושא של השתלטות על שטחי ציבור, זה כל הנושא של חסמים שאני, אני בא לבנות מעדון, ואנשים יודעת, אנשים בגלל זיכה היסטורית מונעים ממני לבוא ולבנות. יהיה לי פיקוח עירוני, יותר פיקוח עירוני, יותר שיטור עירוני. יותר פקחים, פקחי בכחי פנייה, הדברים האלה הם נדרשים, ואז יש לי יותר משילות עירונית. יותר משילות עירונית, את יודעת מה, זה גם יש לו אפקט על המשילות בכלל, לא רק המשילות העירונית. כן. אלה דברים ממש קטנים ובסיסים שאנחנו מבקשים לעשות ביום יום.
0: אני, אני זכיתי לבקר בעיר שלך במסגרת סמינר עיתונאים, וגם להיפגש איתך ולהתרשם מאוד מה... רצון שלכם לשנות מלמטה עוד לפני שאתם מבקשים ממדינת ישראל הריבון לעזור לכם אתם בעצמכם מוליכים מהלכים מרגשים וגם האוכלוסייה עצמה מבקשת להפסיק את האלימות והפשיעה השאלה היא למה זה תשמע, לא קורה תשמע, למה זה לא קורה אם כולם באמת סובלים מזה כל כך למה זה לא מצליח תשמע,
4: קודם כל זה קורה זה קורה לאט ואת הרגשת בביקור שלך הרגשת יש רצון אז <אם, אם יושבת ראש מועצת תלמידים <המדיק> אומרת לי, תשמע סמיר, אני לא מרגישה ביטחון בעירייה, אני מרגישה ביטחון יותר בעפולה ובחדרה, חובתי לתת לה את המענה. היום אני חושב יש הרגשה יותר טובה, אנשים, זה שאנחנו נותנים להם את האופק, את האמון, את התקווה, בסיכומו של יום אני, אני מניח שאנחנו נגיע לנחלה והנחלה לא רחוקה. אני בטבעי איש אופטימי, אני באתי ממערכת החינוך, אני חושב שאנחנו בסכומו של יום נגיע לאן שצריך להגיע, הרבה מאמץ, הרבה נחישות, אני לא, לא מרים ידיים בנושא הזה. מה עוד רק צריך להבין, אנחנו, כלומר, אנחנו קידמנו הסכם גג, אנחנו mm-hmm. מנסים לקדם תוכנית אסטרטקית, קידמנו כבר תוכנית אסטרטקית לעיר, אני, אני גם כל הזמן אומר, עם כל הכבוד, אני כראש רשות בחברה הערבית, וזה נחלתם של רוב ראשי הרשויות בחברה הערבית, אנחנו עוסקים בכיבוי שרפות. ואילו ראשי רשויות בחברה היהודית עוסקים בהרבה באסטרטגיה. אנחנו גם מנסים, אני מנסה לפחות בעיר שלי, לשנות את המשוואה הזאת ולעסוק יותר ויותר באסטרטגיות כדי לתת את התקווה לאותו צעיר ולאותו מבוגר, שאת יודעת מה, היום יש לי המון צעירים שבורכים מהעיר, הולכים לחריש או לחיפה או ליישובים אחרים. אם אני קידמתי הסכם גג, אז כדי שיישארו כאן. היום אני מנסה, אני היום בונה האב של 2,200 מטר כדי שהייטק יגיע לאום אל פחם, והייטק גם לנשים. כלומר, אנחנו לא מוותרים גם על האוכלוסייה הזאת שתעבוד ותעשה למען, למען העיר ולמענה גם.
0: כן. דוקטור סמיר, אני יכולה רק לאחל לך בהצלחה. זה, זו תוכנית עם עלויות גבוהות. אתה מאמין שהמדינה תאפשר לך אותה?
4: תשמעי, אנחנו בינתיים מנסים לקדם הצעת מחליטים. כי אני אמרתי אתמול, דיברתי עם אחד הפקידים הבכירים. אמרתי, תשמע, והבטיחו גם במשרד ראש הממשלה לבוא ולבקר. אני חושב, אם יש לי הסכם גג, חסר לי המעטפת החברתית, החינוכית, הרווחתית, ואני מקווה שייטשנו, ואומנם, כי תשמעי, של יום, ההצלחה שלנו זה הצלחה של כל מדינת ישראל, זה הצלחה של החברה הערבית בכלל. לו
0: יהי. דוקטור מחמיד סמיר, תודה רבה לך.
4: בבקשה, תודה לך.
0: טוב, אז עכשיו אנחנו, אנחנו רגילים פה לה, להיות בפורמט מאוד ברור של שאלה ותשובה, שאלה ותשובה. עכשיו מי שייתן את התשובה בכלל יהיה אדם שעוסק רק בתשובות. דורון פישלר, שלום לך, איש הפודקאסט, אני חושבת, בין ה, אולי הראשון או בין הראשונים בישראל בהזנה. מאוד קשה להגיד מי
5: הראשון, אבל כן. בואו נגיד
0: אחד מהמובילים. אחד ב... מהמובילים, שבעצם מי לא מכיר, אתה מקבל שאלה משאלות שיכולות להיות מאוד דזיטריות והזויות מהמאזינים שלך, ועושה מאמץ כנה ומרשים כדי להגיע לתשובות נקיות ומדויקות במהלך כל פרק. אתה גם מעביר סדרת הרצאות. בואו נתחיל עם השאלה, ואולי תיתן לי תשובה, מהי השאלה הכי מוזרה שקיבלת?
5: וואו, ושאני יכול להגיד אולי מה השאלה הכי מוזרה שעניתי עליה, okay. משום שמה הפרק שעסק בשאלה מה יקרה אם החתול שלי יהפוך לחור שחור,
4: mm-hmm.
5: וזו תשובה מאוד מעניינת, ובנושא חתולים אז הייתה את השאלה מי היה החתול הראשון באנתר בדיקה, וגם זה מתברר שיש... שאלות, שיש תשובה מאוד מעניינת לדבר, ויש פה סיפור. עכשיו, מה השאלה הכי מוזרה, אני לא יודע, כי יש בסיס נתונים של... Um, יותר מ-20 אלף שאלות שאנשים שלחו לי, אז uh, יש דברים מאוד מאוד uh, תמוהים, אבל הרבה מהם זה דברים שאנשים uh, שואלים, כמו זה למשל, מי כתב את העתידות של בדוקה? Mm-hmm. מתברר שהרבה אנשים, זה מאוד הטריד אותם, mm-hmm. אנשים יודעים את זה, זה שאלות שהרבה אנשים שואלים, או מי המציא את השיר קוואקווה דה לאומה. אני חושבת שהסיבה שזה, הרבה מהאנשים מתעניינים בזה, בגלל שזה שאלות שאנשים כל הזמן שואלים אחד את השני, אבל לא באמת יודעים את התשובה. אז מתברר שאם מבררים, אז אפשר להגיע לדברים מעניינים. אין תודה עם השוואה הנכונה.
0: ספר לי מה סוד הקסם של הפופולריות, של משהו שבעצם אפשר למצוא גם בגוגל. למה אנשים מאזינים לך? אם את התשובה, מי כתב את הבדיחה של הבזוקה, אפשר להקיש בגוגל ולקבל איזושהי תשובה. מה הכמיהה להעמקת ידע
5: קודם כל, את יכולה לנסות, אבל זה לא עד כדי כך פשוט. אני משתדל לא לענות על שאלות שאפשר פשוט לחפש בגוגל ולמצוא את התשובה, וזאת התשובה הנכונה, וזהו. <אח> הרבה מאוד <אח> פעמים כשמחפשים, כשאת מחפשת בגוגל או בוויקיפדיה, או הדברים שאנשים, שאנשים עושים, מקבלים כותרת, לא מקבלים תשובה. <אח> כלומר, התשובה לשאלה מי גילה את אמריקה היא קולומבוס. זו תשובה שאנשים מקבלים בדרך כלל, אבל כמובן, בטח הרבה... את יודעת והרבה אנשים יודעים שזו לא תשובה מאוד מדויקת, יש הרבה סיפור מאחורי למה נותנים דווקא את התשובה הזאת ומה בעצם זה אומר ומאיפה זה בא. הסיפור שמאחורי התשובה הוא הרבה יותר מעניין. עכשיו, אני חושב שפודקאסטים זה פשוט, זה פורמט שבו לאנשים יש יותר זמן בגלל שאם אני באמת מחפש בגוגל אז אני כותב את השאלה, אני מוצא את, ה... את שתי המילים הראשונות מעתיק אותם וזאת התשובה שלי אבל אם אני יושב בפקק ו... אין לי מה לעשות עם האוזניים, אני צריך משהו okay. שיקרה. אז אנשים יותר פנויים כדי לשמוע uh, דברים יותר, uh, אני לא אגיד מעמיקים, כי מעמיק זה מחקר אקדמי, וזה לא, זה דבר מאוד קליל uh, ונחמד וגיבות. נורון, אתה גיבות, אחד, ה-
0: הוא אחד הוא הראשונים הוא... בפודקאסטים בישראל. אתה זיהית את העניין הזה של אין לנו מה לעשות עם האוזניים בזמן שאנחנו שוטפים כלים, אין לנו מה לעשות עם האוזניים כשאנחנו בפקק, או כשאנחנו... בחדר הכושר, ואתה בעצם היית בין הראשונים בישראל לייסד פודקאסט. אני
4: לא יודע אם
5: זה נכון להגיד שהייתי בין הראשונים, כי... אני מחמיאה לך,
0: למה אתה מתווכח? <אח> <אח>
5: <אח> 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 פשוט פודקאסטים זה דבר שנמצא בעלייה כל הזמן, אז מי שנכנס היום הוא כבר יהיה אחד מהראשונים בגלל שבשנה הבאה יהיו הרבה הרבה יותר. עכשיו אני נכנסתי לעניין הפודקאסטים לפני אה, אה, חמש או שש שנים אה, בפודקאסט כמובן מאליו שהיה בכאן, ואחר כך עברתי לפודקאסט התשובה. עכשיו בנקודה הזאת זה לא אחד הראשונים, אני עכשיו נמצא ברשת עושים היסטוריה, כשהפודקאסט עושים היסטוריה של רן לוי קיים כבר חמש עשרה שנה, זאת אומרת, <אז> הוא באמת אחד מהראשונים שהיו בארץ. זה פשוט תחום שהולך ומתפתח ככה שכל כך מהר, שכל מי שנמצא שם כבר טיפה ותיק, אז אני רק כאילו, וואו, שנים, מה זאת אומרת, רק עכשיו הגעת, וכל זה. ואני חושב שעדיין הרבה מאוד אנשים לא מכירים אותו. אנשים... עדיין יש אנשים
0: שצריך להסביר להם מה זה פודקאסט, צריך להסביר לנו צופים מה זה פודקאסט? לא, לא, לא לצופים שלנו, מה פתאום, כולם מדברים על פודקאסט. ואם מי שלא יודע, אז תתחילו מהפודקאסט של דורון, ומשם תמשיכו. תגידי, בעצם הרעיון הזה של רבים 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 מאזינים לפודקאסט בזמן נהיגה, זה גומר על הרדיו, נכון? אני שואלת את זה גם כאשת רדיו, אני משדרת בכאן רשת בית.
5: אני... הרדיו נמצא בירידה, האזנה לרדיו תראי, אני לא מכיר את הנתונים של הרדיו, אני יודע שהנתונים של הפודקאסט בעלייה, ואני לא כל כך רואה סיבה למה שמישהו יאזין לרדיו כשיש פודקאסטים. זאת האמת, אני מתנצל, אבל כשיוצא לי מדי פעם לעבור ולשמוע איזה רדיו, ויש את ה... כאילו, המון פרסומות, ואז אנחנו עוצרים ועוברים ומדברים על משהו שלא מעניין אותי, איפה הכפתור של הדילוג? למה אני לא יכול פשוט לשים משהו שמעניין אותי? תגיד, דורון,
0: מה השאלה שלא מצאת עליה תשובה?
5: וואו, אה, ככה, יש שאלות שזה לא שלא מצאתי להן תשובה, אלא פשוט שיכול להיות שהתשובה היא לא מספיק מעניינת בשביל למלא פרק שלם. אין אה, שאלות שאין
6: להן תשובה?
5: שאלות... יש שאלות שאין להן תשובה, יש שאלות שאנשים שואלים אותי, אנשים שולחים לי המון שאלות, חלק מהשאלות הן שאלות שאני הייתי שמח לענות עליהן ולקבל על זה פרח נובל. כמו למשל, שואלים אותי, מה היה לפני המפת הגדול? אני לא יודע, כשאני אדע אני אגיד לך ואני אקבל פרס נובל על זה, או מה יש אחרי המוות. שאלות מאוד גדולות, אני, בואו, קצת גדול על העסק הזה, אז לא תמיד אני יכול לדעת את התשובה, ואנשים תמיד רוצים לדעת גם למה משהו, למה דברים הם כאלה. זאת אומרת, למה... ה... למה מזלג יש צורת, מי המציא את המזלג? או <laughs> <laughs> למה eh, למילה כלשהי יש את, ה, את המשמעות שלה? הרבה מאוד פעמים מאוד מאוד קשה למצוא מש... למה משהו התחיל. לפעמים יש על סיפור מאוד מעניין.
6: Mm-hmm. כמו למשל
5: שאלה של למה למטר יש אורך של מטר, מתברר שיש פה אחלה סיפור. Mm-hmm. סיפרתי אותו. יופי של דבר. אני
0: זוכרת את הסיפור שסיפרת על איך הומצא הפופקורן. אנחנו משתמשים בזה בבית מדי פעם כשמשהו מתחרבש לנו במטבח, ואולי המצאנו עכשיו זה משהו חדש שיהיה לדורות. מה מקורות המידע שלך, מאיפה אתה מביא את התשובות?
5: הרוב הגדול של המחקר נמצא פה באינטרנט. עכשיו, העניין, כמו שאמרתי, שאנשים בדרך כלל סורקים את פני השטח. זאת אומרת, לחפש בגוגל ולמצוא את התוצאה הראשונה בוויקיפדיה, זה יפה שאנשים עושים אבל זה לא הכל, יש המון המון מידע שנמצא באינטרנט, טיפה יותר עמוק. צריך לחבור טיפה, צריך להיכנס לספרים קצת יותר ראשונים, צריך לא למצוא את התוצאה הראשונה בבלוג שמישהו מצא, יש מאגרים הנדירים של ספרים ושל מחקרים מדעיים שאפשר להגיע אליהם בלי לצאת מהבית. אם צריך אפשר אפילו להגיע לספרייה, אבל אני לא חוקר במובן שאני עושה, יש לי מעבדה בבית mm-hmm. ואני עושה את החקירה הזאת, ורוב הזמן אני גם לא יוצא ומתשאל אישים. זה פשוט עניין של למצוא את המידע ולספר אותו באופן מעניין. זה לא מידע שאף אחד אחר לא יכול להגיע אליו, זה קצת יותר מהחקירה הבסיסית בגוגל.
0: מתחשק לי להעלות פה איזה ניחוש מופרע, יכול להיות שכשיגיעו המכוניות האוטונומיות, ואז לא רק האוזניים שלנו יהיו פנויות, אלא גם העיניים שלנו יהיו פנויות, אנחנו בזמן נסיעה נצפה בסרטים ובסדרות וננטוש את הפודקאסטים? זה תחזית שעברה לך בראש. זה נורא נורא מדהים, תראה לי את זה. תחזית מזעזעת. לגמרי,
5: כן, אמרת כבר הרבה זמן, מדברים על מכוניות אוטונומיות שיגיעו, ואז אני אומר, רגע, אבל אז מתי אנשים ישמעו פודקאסטים? מה, רק בכושר? מה אם אני מקווה שאנשים יוכלו לשמוע את זה עדיין, גם כשהם בעצם יכולים. אל תספרי להם, למה אתה מביא עליהם רעיונות? כן. שלא יראו יוטיוב באוטו, שישמעו
0: דברים. מעירים לך לפעמים על טעויות? קרה שטעית?
5: כן, ברור. אף אחד לא... אתה חמוד,
0: אני אוהבת את הענווה הזאת. תן דוגמה לטעות משגיאה, שאתה זוכר?
5: יש טעות שאני התייחסתי אליה אה, כבר, כבר בעבר, אני פעם בכמה זמן מפרסם אה, פרק של השלמות ותיקונים, אני מאוד מאוד משתדל שמה שאני מספר יהיה נכון, כן? אני מאוד בודק את הדברים, אבל לפעמים קורה שטועים. אז בפרק שעסק במי באמת גילה את אמריקה, אז אני אמרתי בין השאר שבין הדברים שהגיעו באמריקה, אה, כמו עגבניות וכמו תירס וכמו שוקולד, אמרתי קפה, אמרתי שקפה הגיע מאמריקה, זה לא נכון. זה לא הגיע מאמריקה, זה הגיע מאפריקה. עכשיו, זה דבר שתיקנו אותי לגביו, ועכשיו הפרק עלה מחדש, אז הוא עלה עם התיקון הנכון, שאני כבר לא אומר את זה, אבל אני שמח לקבל תיקונים, אני מאוד שמח זה נפלא, אתה
0: יודע, אנחנו העיתונאים לא טורחים לתקן, בעיתונות לא טורחים לתקן, כי לא תמיד יש לנו איך, אנחנו פשוט, אלא אם כן קיבלנו התראה לתביעת לשון הרע, אז מפרסמים איזושהי הבהרה, אבל אם טעינו בעובדה... זה פשוט uh, חלף ועבר, לא כל הכבוד שאתה טורח לתקן, מי הקהל שלך?
5: זאת שאלה מצוינת, כי אני לא בטוח שאני לגמרי חלוטין יודע. Uh, זה דבר שקרה גם עם המובן מאליו, ואחר יותר גם עם uh, התשובה, זה שאני חשבתי שאני מקליט פודקאסט למי שרוצה לשמוע, והתברר שזה פודקאסט לילדים. כלומר, הרבה מאוד אנשים אומרים שילדים שלהם אוהבים את זה, ושהם שומעים את זה עם הילדים.
0: גם לא, אצלנו, לא, לא, לא גם רק. אצלנו, בנסיעות ארוכות, אני עושה איתם דילים, הם רוצים לשמוע שירים מחשבים, אני לא אגיד של מי, של זמרי פה בלתי נסבלים, הם אני... חייבים לשמוע פרק של, של התשובה כשאנחנו נוסעים לצפון לטיול או משהו כזה. יש לנו פה גם ו... מפיק פה, אומרים לי באוזניה, מפיק שלנו, בן שלושים שמעריץ שלך, והבמאי עם הילדים שלו, וזה באמת חוצה גילאים. אתה פוגש את
5: אני פוגש את האנשים לברצאות שלי, אנשים מזמינים אותי להרצאות, זה מפתיע אותי מאוד כמה בר מצוות אני עשיתי בזמן האחרון, משום <laughs> שתברר שיש הרבה ילדים בגיל בר מצווה שרוצים אה, לשמוע הרצאה בבר מצווה. נכון? זה נשמע רעיון מוזר, מתברר שיש אנשים שרוצים את זה, שזה, אה, שזה מעניין. אז כן, אז אני בהחלט, אני, אני פוגש את האנשים האלה.
0: עושה גם בר מצוות. דורון פישלר, תודה רבה. אנחנו נגיד שגם אותנו אפשר לשמוע בפודקאסט את המהדורות של דמוקרט TV, יש לנו פודקאסט בכל הפלטפורמות, זה עולה דקות ספורות אחרי השידור החי, מומלץ לפרקים. אם אתם לא במקרה שומעים אותנו, אתם יכולים לשמוע את דורון. אז אנחנו ב... נתחיל להתחרות בך. תודה רבה, תודה. תודה נעמת רבה. לנו מאוד תודה. ואתה תודה. נעים לנו מאוד גם בכל הפרקים. תודה. להתראות. לסיום נמצאת איתנו דוקטור אורית וולף. צנטרנית בינלאומית, מרצת תד, לא רעה, ועכשיו הוציאה ספר, אהבה בסי ערב טוב לך, דוקטור וולף. ערב טוב,
6: כיף להתארח אצלך. זה ספר שירים. נכון, ספר שירה, ככה מופיע לידי לי כאן, אהבה בסי Uh, ואת יודעת, זה ספר שמרבה הרבה אמת על החיים uh, שמעבר לקלידים. בתור פסנתרנית אנחנו רגילים המון לחיי זוהר ולעלות על במות, להתלבש יפה, לראות את אור הזרקורים, וזאת הזדמנות ככה לשמוע ולהתוודע לרגעים שיש uh, לפני הופעה, אחרי הופעה, על הרבה רגעים של בדידות ועצבות ואכזבות. Mm-hmm. Uh, כן, זה שגם
0: מסעדות מקצועיים אחרים מכירים את הפער בין ה... חיים עצמם, כן, עורך דין שנתן הופעה בלתי נשכחת, רופא שהציל חיים, אחר כך הולכים לתקן פאנצ'ר או להתעסק עם הילד שהקיא, ואלו החיים שלנו. <laughs> אצלך מה שמיוחד זה שאת משתמשת בדימויים מעולם המוזיקה בתוך הכתיבה שלך. נכון,
6: למשל, נכון. <laughs> אני לא מרגישה שאני משוררת, אני אומרת, אני כותבת שירה, אני גם כותבת מוסיקה, אני מנגנת, אבל אני לא מרגישה משוררת במובן הזה. אני כן אוהבת לשזור ביטויים מעולם המוזיקה, אני יכולה לקרוא שיר, אם תרצו. כן, כן, אה, בשמחה. שנותן הצצה, כן? בחפש לב. לא שהכנתי מראש, כי יש כל כך הרבה, ככה איזה מאה, אבל אה, אני אקרא משהו נורא פשוט. נגני. נגני את חייך כמו שאת קולחת בידייך. את הבלדה של שופן. נגני את נפשך, כמו שאת שועטת ברגלייך, את הפתטית של בטהובן בדוושות הפסנתר. אה, זה, ונקרא לך עוד אחד שככה מתאר... כן. אה, רק אה, אני אשאל, אה, הפתטית של על...
0: בטהובן, האם זה, זו אליגוריה או שאכן יש יצירה כזו?
6: לא, זאת היצירה, זאת יצירה שהולכת כך.
0: אני... בואו נשמע. מאוד דרמטית. כן, נחשפתי פה בברוצית. כן? כן. אז בעצם אני לא חייבת להכיר את מושגי עולם המוזיקה לפרטיהם כדי לקרוא את השירה שלך, או שזה טומן סודות ליהודי דבר?
6: לא, 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 את לא צריכה להכיר כלום, וגם אם יש מילים שהן קצת קשות, אז יש כמובן דיאורים ופרשניות למטה, כמו גוכבית שמסבירה מה זה אומר. ויש גם שירים באמת על הרגעים של... של אחרי, ואני אקרא לך משהו שמגלה באמת מה עובר לי אחרי ההופעה, וזה נקרא כך. רק לפני שעתיים רכן הגוף על הפסנתר, רק לפני שעתיים הייתה מלכה, ועכשיו פותחת את דלת ביתה, מחושה לחזור ולהיות פשוטה, ממלאת דלי מים ומגב בידה. כלום לא יכלה לגנוב עוד שעה, שעה זהובה של חסד, ואין כינור ראשון לחבקה. והיא מנקה או מתנקה מהפאר, מהגדולה.
0: נהדר, צריך להלחין את זה. זה, זה יפהפה, זה מוכר לי. אני באופן אישי ראיינתי פעם ראש ממשלה, ובזמן שהתקשרו אליי עם הלשכה שלו לחבר אותו שוב כדי לעשות איזו שיחת השלמה, אני התיישבתי על כתם של קצ'ופ בבית שהילדים שלי השאירו, ופשוט חשתי את הפער המדהים הזה, כולנו מכירות את זה. אני רוצה לשמוע אותך מנגנת קצת. מה תנגני לנו? יאללה,
6: בשמחה, <אז> בשמחה, מה שתרצי, אבל בואי, ככה אנחנו מרחוק, וזה יתרון שלנו מבית. קלטת <אז> שאם <אז> אני לא
0: מכירה <אז> את הפתטית של בטהובן, אז אני לא מבינה גדולה מאוד בעולם המוזיקה הקלאסית, בואי נשמע לא מה את זוכרת.
6: כן. <אז> לא צריך להבין, זה הייעוד והשליחות שלי לקרב אנשים גם בלי שהם מבינים ומכירים. <אז> מה אז מה שמענו עכשיו? בחכה מהשניות מתוך אלבלי סוויט אספניול ואת יודעת יש את הרגעים של הדרמה ויש את הרגעים של ה...
0: שופן. שופן, הצלילים הנוגים האלה, אנחנו נגיד לך שלום ובהצלחה עם האהבה בסימינור, ואהבה בכלל, דוקטור אורית וולף, תודה רבה לך, פסנתרנית, נוגעת ללב וגם משוררת, או כותבת שירה כהגדרתך. תודה. תודה רבה, תודה רבה. להתראות. תודה. Uh, והנה אנחנו מסיימים, אחרי צלילים מרגיעים, נכנסים אל שבת uh, נקווה רגועה ושקטה. אנחנו מודים לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. באופן אישי אני יש חשיבות רבה לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, שלטון החוק, המאבק בשחיתות וגם נגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטיה בי משודרת בימים ראשון עד חמישי בשעה שש, ראשון עד רביעי, לוסי חמישי. אמרו לוסי, נכון, ילדים טובים אתם. עד אז אני אומרת לכם גם, סוף שבוע נעים, כמו שאומר גל העורך, ושבת שלום, כמו שאומרת אביילי המגישה,
6: להתראות.